0: جب سے ہم نے یہ پرچار شروع کیا ہے کہ سرکار گور شاہی امام مہدی ہیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ہمیں کافر سمجھنے لگی ہے اور کچھ تو ہمیں احمدی اور قادیانیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں جب ہم اپنی تعلیم پر اپنے عقائد پر نظر ڈالتے ہیں اس کوشش میں کہ دیکھیں دنیا ہمیں اتنا برا کیوں سمجھتی ہے تو بہت زیادہ غور و خوص کرنے کے بعد بھی نہ تو اس تعلیم میں کوئی خامی نظر آتی ہے جو تعلیم ہم بیان بھی کرتے ہیں اور عمل پیرا بھی ہیں اور نہ ہی سرکار غور شاہی کے مرتبہ مہدی کے بارے میں کوئی ہمیں ایسی بات نظر آتی ہے کہ جو من جانب اللہ نہ ہو ہمارے اذہان نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہو جو مسلم حضرات ہیں ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب نے ایک دن مرنا ہے اور مسلمانوں کے دین کے مطابق قبر میں جانا ہے پھر یوم میشر میں سوال جواب جھیلنے ہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے جتنا کسی اور انسان نے ان تمام چیزوں سے گزرنا ہے اتنا ہی ہم نے بھی گزرنا ہے قرآن شریف کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے کہ جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی ہم جو تعلیم بیان کر رہے ہیں سرکار گور شاہی سے جو تعلیم ملی ہے اس میں جھول ہے ایسا بھی نہیں ہوتا کبھی جو کچھ سرکار گورشاہی کی تعلیمات ہیں جتنا جتنا ہم زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں اتنا اتنا زیادہ ہمارا ایمان سرکار کی تعلیم پر بڑھ جاتا ہے اور یہ بات کوئی صرف کہنے کی نہیں ہے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کم سے کم ایک دفعہ میز پر بیٹھ کے گفت و شنید کر لو یہ جو مخالفت مسلمانوں کی طرف سے پھیلی ہوئی ہے سرکار گور شاہی کے خلاف اور سرکار گور شاہی کے ماننے والوں کے خلاف یہ ایک سازش ہے اور اس سازش کے پیچھے وہی منفی قوت کار فرما ہے جس کا ہم زور و شور سے ان دنوں پرچار کر رہے ہیں وہابی عزم مخالفت کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا گہر شاہی نے اس دور میں جب کہ باطنی علم ناپید ہو گیا تھا آپ نے علوم باطنیہ کا علم اٹھایا اور لوگوں کو زبانی قیل و قال سے نکال کر سدق قلب اور ہب قلبی اور ایمان کی طرف گامزن کرنے کا اعدا فرمایا جو فرقہ علم باطن کو مانتا نہیں ہے وہ مخالف ہو گیا اب یہ جو وہابی فرقہ ہے اور جو ان کا انکار ہے تصوف پر باطنی علم پر یہ بیجا ہے کیونکہ باطنی علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے تو یہ اپنی ضد پر اڑے ہیں اور انہوں نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے سرکار گور شاہی کے خلاف جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا کے میڈیا کے ذریعے پاکستان میں پھیلا دی گئیں اور میڈیا میں اخبارات میں لوگوں نے پڑھا اور تحقیق کیے بغیر اس کو سچ جان لیا لہذا مخالف ہو گئے اور پھر ہماری جو سچی باتیں ہیں جو سچی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ جو اتنے سارے فرقے مسلمانوں میں بن گئے ہیں یہ فرقے حضور کے دور میں تو نہیں تھے تو یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں اپنے ذہن کی اختراع سے تو ان فرقوں کے اندر جو تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ اصل تو نہیں ہیں تو لوگ نقلی تعلیم کو سن سن کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جب امام مہدی سیدنا گہر شاہی کی اصل تعلیم ان کے سامنے گئی تو وہ کہنے لگے یہ کیا نئی چیز آ سامنے کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی تعلیم سنی ہی نہیں انہوں نے تو مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم سنی انہوں نے تو مولانا مودودی کی تعلیم سنی انہوں نے تو مولانا الیاس کاندھیلوی کی تعلیم سنی انہوں نے مولانا الیاس قادری کی تعلیم سنی ہے انہوں نے تو امام خمینی کی تعلیم سنی ہے قرآن کی تعلیم تو سنی نہیں کوئی دیوبندی ہے کوئی سلفی ہے کوئی وہابی ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی ذکری ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے قرآن کی تعلیم تو نظر نہیں آتی اور اس پر مستضاد یہ کہ ہر فرقہ اپنے فرقے کو حق سمجھتا ہے اور جن باطل عقائد پر وہ کاربند ہے ان عقائد کا سرچشمہ قرآن کو گردانتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کے اصل الفاظ موجود ہونے کے باوجود دنیا مفہوم کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئی جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا بیان میں نقطہ توحید آت سکتا ہے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے نقطۂ توحید بتا تو سکتا ہوں میں بیان تو کر سکتا ہوں لیکن تو نے دماغ میں اگر بتخانہ بنا رکھا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ وہابیت پر مائل ہے تو یہ جو مختلف فرقوں کے عقائد اور ان کی جو تعلیم ہے اس کو اگر آپ ایک رنگ دار اینک تصور کر لیں جیسے کہ آپ نیلے رنگ کی اینک لگائیں تو ہر منظر آپ کو نیلا نظر آئے گا اور اگر آپ نے پیلے رنگ کی اینک لگا رکھی ہے تو ہر منظر آپ کو پیلا نظر آئے گا اب لوگوں نے نیلے پیلے لال گلابی اینکیں لگا رکھی ہیں ظاہر ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے اینک لال لگا رکھی ہے اس لیے ہر چیز لال ہے <تصفح> وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے سبز اینک لگا رکھی ہے لہذا ہر چیز سبز ہے <تصفح> وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں سب کچھ پیلا ہے جس <تصفح> نے نیلے اینک لگا رکھی ہے وہ اس بات پر مرنے مارنے کو تیار ہے کہ نہیں سب کچھ نیلا ہے <تصفح> جس نے لال لگا رکھی ہے اس کو لال نظر آ رہا ہے وہ اس بات پر مائل ہے کہ نہیں یہ پیلا کہنے والے بھی جھوٹے یہ نیلا کہنے والے بھی جھوٹے یہ ہے تو لال اس طرح تم نے اہل حدیث کی انک لگا رکھی ہے اب تو قرآن تم کو اہل حدیث کی کتاب نظر آئے گا کیونکہ تمہارے دماغ میں احد حدیث کا باطل عقیدہ جو بھرا ہوا ہے جس طرح میں نے کل یا پرسوں شاید یہ بات کہی کہ کسی بریلوی عالم سے پوچھو کہ بھائی نعت شریف کی کیا اوتھنٹسٹی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی پورا قرآن شریف حضور کی نعت ہے اب دیکھیے انہوں نے اب یہ دیکھیں میری بات سننی بریلوی سن کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں بات گستاخی کی نہیں ہے سمجھے آپ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وآلہ وآلہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے محمد رسول اللہ اللہ کا نور ہیں اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ میں اور اللہ میں فرق نہیں ہے فرق یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ تو ہے نا فرق ہم جتنا چاہے عشق کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم جتنا چاہیں عقیدت کا اظہار کر لیں ہم جتنا چاہیں ادب اختیار کر لیں ہماری عقیدت ہماری محبت ہمارا ادب سارا کا سارا اجتماعی طور پر مل کر بھی محمد رسول اللہ کو اللہ کی سیٹ پر نہیں بٹھا سکتا اگر بریلوی یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس طرح کا عقیدہ گستاخی کی طرف مائل ہے تو یہ اس کے دماغ کا خلل ہے اگر آپ محمد رسول اللہ میں اور اللہ میں تمیز نہیں رکھتے تو توحید اور رسالت کا فلسفہ بیکار ہو گیا پھر تو توحید بیکار ہو گئی نا کیوں جی سیدنا گہر شاہی نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق محمد رسول اللہ اللہ کی اعلی ترین مخلوق ہیں لیکن سرکار گہور شاہی نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کی مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں اور سیدنا گہر شاہی نے ہم کو یہ بھی سمجھایا کہ ہر شے پر اللہ قادر ہے محمد رسول اللہ قادر نہیں ہے سمجھ گئے آپ اور سیدنا گہر شاہی نے ہم کو یہ بھی سمجھایا کہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ کیا ہے جب تک سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا نہیں ہوا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ لفظ وسیلہ ہی وسیلہ ہے زبان سے کہہ دو کہ ان کے وسیلے سے وہاں پہنچ جائے تو بس یہ ہے وسیلہ لیکن سرکار گور شاہی سے ملے تو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا کیا ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے یا منتقوی و جاہدو فی سبیلا کہ اے مومنوں تقوی اختیار کرو یا ایزین منق اللہ تخوا اختیار کرو وب تغل وسیلہ اور اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ اختیار کرو وہ فی سبیلہ اور پھر اس راہ سلوک میں اس راستے میں اللہ کے راستے میں محنت کرو جیسے کچھ لوگ ذکر لے کے گھر بیٹھ جاتے تو وہیں بیٹھے رہے نا ترقی تو نہیں ہوئی سرکار گوہر شاہی نے ہم کو جو تصوف سکھایا ہے وہ تصوف رسمی تصوف نہیں ہے کہ گدی نشین کے پاس جا کے بیٹھ گئے بیعت کر لیا درو شریف کی ایک تصویر پڑھ لی یہ تصوف کہاں ہے یہ تو وظیفہ ہے یہ تو وظیفہ ہے تصوف کا مطلب کیا ہے تصوف کا مطلب ہے صاف کرنے والا علم تصوف کا مطلب ہے صح 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 پاک, پاک کرنے والا علم پاک کس چیز کو کرنا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اب یہ حدیث جو ہے وہ ادھوری ہے اچھا بھئی صفائی نصف ایمان ہے تو اس لحاظ سے تو آپ کو دین اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب نہ دھولیں لیں آدھے مومن ہو گئے بھائی دنیا میں کوئی بھی مذہب والا ہو یا وہ آدمی جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا کسی خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی ناتا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آدھے مومن تو آپ غسل خانے میں ہو جائیں گے خدا کا خوف کرو یار نکل آؤ بریلوی ازم سے باہر نکل آؤ وہی ازم سے باہر آج جو تم کو حدیثوں کا مطلب پتہ نہیں ہے آج جو تم کو قرآن مجید کا مفہوم پتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا قلب اللہ کے نور سے خالی ہے تمہاری زبانوں پر کلمہ ہے لیکن اس کلمے کا نور تمہارے قلب میں نہیں اترا اسی قرآن کے مطابق تم مومن تب بنو گے جب اس کلمے کا نور تمہارے قلب میں اترے گا اور جو قلب میں کلمے کا نور اتارنے والا جو علم ہے اس علم کو یا تو تم جانتے نہیں یا تم مانتے نہیں اور ہمارے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ جیسے ہم نے اسلام کو برباد کر دیا ہے جیسے کہ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے نہیں ہم تو وہ ہیں کہ جن لوگوں کو سرکار گور شاہی نے محمد رسول اللہ کا درشن کرایا دیدار کرایا ہم سے زیادہ حضور سے عشق کرنے والا کائنات میں پہلے آیا نہیں کوئی ہم تو وہ ہیں کہ جو محمد رسول اللہ کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دے ہیں ہم تو حضور کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور کیوں نہ بنائے کیوں نہ بنائے کیوں کہ محمد رسول اللہ جو ہیں امام مہدی گوہر شاہی سے ان کا رشتہ ایسا ہے گہر شاہی کے ماننے والوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محمد رسول اللہ کو ہم نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کا جو جسم اثر ہے وہ وہی جسم ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے تب ہی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کی شکل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہت میں ہوگی اسی لیے مشابہ ہوگی نا کہ وہی عرضی ارواح امام مہدی کے جسم میں جو حضور پاک کے جسم میں تو ہم کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح حضرت علی نے مانا ظاہر باتن بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ سرکار گہر شاہی کا جو جسم نازن ہے وہ جسم نازن ہی تو محمد رسول اللہ کا جسم ہے ہم نے تو محمد رسول اللہ کے قدموں کو بوسا لیا ان کے ہاتھوں کو بوسا لیا ہم تو بغلگیر ہوئے ہیں ہم نے تو ان کی آنکھوں کو چوما ہے ہم نے تو ان کی زلفوں کو چوما ہے ہم تو ان کے جسم کو چمٹ چمٹ کر کے لگے ہیں کبھی محبت میں لگے ہیں کبھی آرزو میں لگے ہیں کبھی ان سے التجا میں لگے ہیں ہم سے بڑا حضور کا معدب تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن جہاں محبت کا ایک رشتہ بنایا ہے جہاں عظمت کا ایک تعلق قائم کیا ہے وہاں حقیقت کا ایک رخ بھی دکھایا گیا ہے اور حقیقت کا رخ یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو وہی حق سمجھو ہاں احمد رضا خان نے جو کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا یہ بات تو صحیح ہے تیرا میرا کا جہاں تک تعلق ہے تو محب کی اور محبوب کی چیزوں میں فرق نہیں ہے, صحیح ہے نا حضرت نے جو بات کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈال دیا اس کی وجہ کیا ہے ایک حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عطا کرنے والا ہوں اور محمد رسول اللہ قاسم ہیں تقسیم کرنے والے اب ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا تیرا میرا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے محمد رسول اللہ تقسیم فرمانے والے ہیں آپ اللہ کو دیکھ رہے نہیں آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ عطا کرنے والے ہیں تو آپ کا دماغ پیدل ہے تقسیم کرنے والا کیوں آیا اس لیے کہ عطا کرنے والے سے آپ کی رسائی نہیں ہے اگر عطا کرنے والے تک آپ کی رسائی ہوتی تو پھر تقسیم کرنے والا سامنے نہ آتا حضور کا جو مقام ہے قاسم لوگ تو صرف نام کی حد تک جانتے ہیں نا جی ان کا ایک نام قاسم بھی ہے لیکن قاسم نام جو ہے وہ اس میں بامسمہ ہے جو ان کے اندر صفت ہے اس صفت کی وجہ سے ان کا یہ نام بھی پڑا اور یہ نام اللہ نے دیا اور صرف نام نہیں دیا بلکہ یہ کام بتایا کہ اللہ جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے اور محمد قاسم ہے اب جن کا دماغ نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں محمد قاسم ہے یہ اللہ نے ایک نیا نام دیا ہے حضور کو جبکہ بات کچھ اور ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ میں عطا کرتا ہوں اور حضور قاسم سے مراد یہ تقسیم فرماتے ہیں کیا ہے تقسیم فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے تو میں نے تفسیروں میں پڑھا قاسم کا مطلب یہ لکھ دیا کہ دو حصے کرنے والا الگ الگ کرنے والا جدا کرنے والا وہابیوں نے جیسے تقسیم کر دیا دو حصے بنا دیے یہ مطلب نہیں ہے قاسم کا مطلب ہے بانٹنے والا اس کو بھی دیا اس کو بھی دیا اس کو بھی دیا یعنی رب کی میں رب کی عطا میں تقسیم کی تقسیم کیوں کی کہ سب کو ملے تو حضور قاسم ہے لیکن حضور کے قاسم ہونے کی صفت کو آپ اگر یہ کہیں نہیں جی انہوں نے دیا ہے تو انہیں کا ہوگا اللہ نے دیا ہے انہوں نے بانٹا ہے اب جب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ جی جو بندی ہو گیا ہے حق تو حق ہے ہم قرآن شریف کا وہ مفہوم اور وہ معنی بیان کرتے ہیں جو کہ حقیقی مانا ہے اور ہم اس کو حقیقی کیوں کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھی حقیقی کہتا ہے اپنے مانا کو سب نے اپنے اپنے قرآن کے کی ترجمے کیے ہوئے ہیں نا بھائی ایک تو مسلمان عالموں میں ایک بڑی بری علت یہ ہے کہ جس کو تھوڑا سا عربی پر عبور حاصل ہو جائے عالم کو سب سے پہلے کہتا ہے جی میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے میں نے تاکہ ایک تمغہ لگ جائے لوگوں میں بڑی جو ہے اور جی انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا کیا یار پہنچے ہوئے ہیں تو بہت سارے ترجمے موجود ہیں پھر بھی ترجمہ کرتے رہتے ہیں لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو ترجمہ ہے وہ صحیح ہے اگر میں یہ کہتا ہوں اگر تم سب کا ترجمہ صحیح ہے تو اس ترجمے کو پڑھ کے سمجھ کے تمہارے قلب میں ایمان ابھی تک اترا کیوں نہیں ایمان قلب میں کیسے اترتا ہے یہ بات تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی اگر ترجمہ صحیح ہے تو اور مفہوم بھی صحیح سمجھ لیا ہے تو اس کے اوپر پورے اترتے ہو کالا تل آرا بو آمنا کل لم تو سرح تغابن ہے <تصفح> ومن یوم بلاہ یا دی بہ اب اگر آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی کیا کہتا ہے <تصفح> ومن یوم <يومن> بلاہ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے فرض کیا تم اللہ پر ایمان لائے اب ایمان لانے سے کیا تبدیلی آئی <تصفح> قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے جیسے اگر ہم ویزے کے لیے اپلائی کریں تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے انٹرویو کے لیے جائیں گے انٹرویو ہو گیا تو اب آگے کا سٹیپ کیا ہے ویزا ملے گا یا ڈینائی ہوگا اسی طرح جب آپ اللہ پر ایمان لائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے ہو گئے یا نہیں ہوئے اگر سکسفلی آپ نے اللہ میاں کی بارگاہ میں اپلائیڈ کر دیا ہے ایمان ٹھیک جی جی. ہے نا وومن ام بہ اور جو کوئی بھی اب اس کے اندر اہل بیت بھی آ گئے اس کے اندر اولیاء فکرا درویش بھی آ گئے اس کے اندر جو ہے آرائ بھی آ گئے بھی آ گئے اس کے اندر ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے گناگار بھی آ گئے صحیح ہے ہر شخص کے لیے یہ قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے یوں امم کوئی بھی ہو می یہ ام ہی کوئی بھی ہو اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ہوتا کیا ہے یا ہدی اللہ اس کے قلب کو ہدایت فرماتا ہے سارے مومن ہیں وہاں بھی دیوبندی سلفی اہل حدیث شیعہ سنی بریلوی سب سارے مومن ہیں اب یہ بتائیں سارے مومن ہو تو قرآن کے مطابق تمہارے دلوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہوگی نا تو پھر ایک دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہا بھائی قرآن تو جھوٹ نہیں بول رہا نا اللہ کا کلام ہے نا وومن یوم بلّہ یادی کلبہ ہوں جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے تم سب کا یہ خیال ہے کہ تم سب مومن ہو اللہ پر ایمان لائے ہو نا تو دوسرا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے قلب کو ہدایت دینی ہے یہ وہابی ہے یہ بھی مومن بن گیا ہے یہ دیوبندی ہے یہ سلفی ہے یہ سنی ہے یہ بریلوی یہ شیعہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو قرآن کے مطابق تو سب کے دلوں کو ہدایت مل گئی ہوگی نا اس کو بھی ہدایت مل گئی اس کو بھی ہدایت مل گئی اس کو بھی ہدایت اس کو بھی ہدایت اس کو ہدایت سب کو ہدایت مل گئی پھر یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے وہ اس کو کافی کہہ رہا ہے وہ اس کو کافی کہہ رہا ہے نہ اس کے اندر کوئی یعنی ایمان مومنوں والی صفت آئی نہ اس میں کوئی مومنوں والی صفت آئی نہ اس میں کوئی صفت آئی تمہارا تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے تم کو تو یہی نہیں پتا کہ قلب کی ہدایت کیا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تو ٹیلی فون کرتے ہو بکواس کرنے کے لیے تو ٹیلی فون کرتے ہو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ مخالفت کیوں کر رہے ہو ہماری کیا, کیا ہے ہم نے کون سی غلطی کی ہے کون سا ایسا کام کیا ہے جو قرآن کے اسلام کے خلاف ہو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پوری کائنات کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے کیا اسلام عالمگیر مذہب ہے کیا قرآن مجید کو سمجھتے بھی ہو میں نے خود دیکھا ہے مسلمانوں کا حال تمام فرقے کو دیکھا ہے کو دیوبندیوں کو سنیوں کو شیعہ کو سب کو دیکھا ہے کہ اگر میں ان کو قرآن شریف کی آیت کھول کے دکھاؤں یہ دیکھو جو بات میں نے کہی ہے نا وہ یہ قرآن میں لکھی ہے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اچھا تو شیعہ ہو کیا مطلب ہے اس کا وہ اپنا مطلب بتائے گا تم بتاؤ جی دیوبندی وہ اپنا مطلب بتائے گا اگر تم سر ہدایت یافتہ ہو تو قرآن کا الگ الگ مطلب کیوں ہے تمہارا اللہ اگر اللہ نے تم سب کو ہدایت دی ہے تو تم ایک دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہے ہو بھٹکے ہوا کیوں, کیوں ہو جی اور آپ دیکھیں آج کے دور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں صرف وہابی بھی تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر دہشت گردی میں اتر آیا ہے لیکن پاکستان کے اندر اگر دیکھیں اور جو ریجنل کنٹریز ہیں وہاں دیکھیں تو ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بھی تو ہے ہی دہشت گرد پاکستان میں بسنے والا سنی بریلوی بھی دہشت گرد بن گیا ہے یہ جو سنی تحریک پاکستان میں ہے یہ کیا ہے دہشت گرد تنظیم ہے بریلوی جو مزاروں پہ جاتا تھا مزار کی چادروں کو سینے سے لگا کر کے روتا تھا جو درویش تھا جو ذکر کرتا تھا جو مراقبے کی باتیں کرتا تھا جو سلاد و سلام پڑھتا تھا آج اس کے ہاتھ میں نہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہے نہ آج اس کے ہاتھ میں محبت رسول کا پیغام ہے آج اس کے ہاتھ میں کلاسنی کو اے کے 47 سیون ہے لڑائی جھگڑے کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے یہ دہشت گرد کیوں بنا اگر تیرے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو محمد رسول اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تُو عاشق مستفا ہو کر لوگوں کو قتل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تُو عاشق مستفیٰ ہے چھوڑ دو حضور کو بدنام کرنا چھوڑ دو اسلام کو بدنام کرنا تم جیسے حرام زادو نے اسلام کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ لوگ اسلام کا نام نہیں سننا چاہتے اب شیعوں کی بات کر لیں شیعہ جو ہیں شیعہ جو ہے کیونکہ یہ جو بریلوی ہیں یہ انڈیا اور پاکستان تک ہے لیکن جو شیعہ ہیں ان کا جو ہے جفیکل آرڈر تھوڑا سا بڑا ہے شیعہ مڈل ایسٹ میں بھی ہے بحرین میں بڑی تعداد ہے شیعہ کی بہت بڑی تعداد ہے. یمن میں شیعہ ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی شیعہ ہیں ایران شیعہ سے بھرا ہوا شام میں شیعہ عراق میں شیعہ آج ہو کیا رہا ہے آج ہو کیا رہا ہے ایک طرف وہابی ہے جو پوری دنیا پر اپنی خلافت قائم کرنے کے چکر میں ہے کہ پوری دنیا پر اس کا قبضہ ہو جائے وہابیزم بھیزم پوری یعنی یہ چاہتے ہیں شریع ود آؤٹ پوری دنیا پر اسلامک شریعت کو نافذ کر دیں یہ ان کے خواہاں یہ ہیں کہ پوری دنیا میں وہابیت پھیل جائے دوسری طرف شیعہ ہے. آپ ذرا اس کو جو میرے اسپیکٹرم میں دیکھیں دوسری طرف شیعہ ہے جس کا لیڈر ایران ہے وہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اوپر شیعہ کا قبضہ ہو جائے یہ ایران میں بسنے والے سعودی عرب میں بسنے والے سعودی عرب کے بسنے والے وہابی ایران میں بسنے والے شیعہ لیکن دونوں کا ٹسل چل رہا ہے وہابی چاہتے ہیں کہ ان کا ان کی بالادستی ہو ایران چاہتا ہے کہ شیعہ کی بالادستی ہو سمجھے پاکستان میں وہابیوں نے وہابیوں کو سعودی عرب ویپنز دیتا ہے مالی مدد کرتا ہے اور بلوچستان میں ایران شیاؤں کی مدد کرتا ہے ان کو ویپن دیتا ہے قتل و غارت پھیلا رکھی ہے یہ مسلمان ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے ساری انسانیت کے لیے بھیجا اس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے عشق کا دعوی کرتے ہو ان کی اہل بیت کا نام لیتے ہو پٹیاں باندھتے ہو سر کے اوپر یا حسین یا علی یا رسول اللہ مدد اور پھر انسانیت کا خون بہاتے ہو یہ اسلام ہے یہ ایشیازم ہے امام مہدی کا نام لیتے ہو اپنی ناپاک خلی زبانوں سے پورے خطے کو ایک ختم نہ ہونے والی لڑائی جھگڑا اور فتنہ میں مبتلا کر رکھا ہے ان دو ملکوں نے سعودی عرب نے اور ایران نے ایران کو کم نہ سمجھیں فتنہ فساد پیدا کرنے میں ایران سعودی عرب سے پیچھے نہیں ہے اور پھر امام مہدی کے نام پر ایسا کرتے ہیں جیسے کہ امام مہدی ان کے رشتے دار ہیں اور ہماری تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے امام مہدی سے اور ان کے دل... ان کے, دل... ان کے جیسے ماموں لگتے ہیں امام مہدی ان کا تو حق ہے امام مہدی پہ اور بڑے بڑے لیٹر باکس بنا رکھے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ امام مہدی کو چٹھی لکھ کے ڈال جاؤ جواب آ جائے گا مذاق بنا دیا ہے دین کو یہ مذاق ہے اور پھر عجیب و غریب عقائد بنا رکھے ہیں کتنا لوگ ہم کو برا بلا کہتے ہیں اسلام کے نام پر کوئی کہتا ہے جی تمہارے اندر ہم تو سول پارٹنر بناتے ہیں شادی وادی نہیں کی تو کیا ہے وفا کرتے ہیں ایک عورت کو پکڑا اس کے ساتھ گزارتے ہیں زندگی وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی اور تمہارے یہاں تو متا ہے آدھے گھنٹے کا نکاح ایک مہینے کا نکاح ایک مہینے کا نکاح آدھے گھنٹے کا نکاح یہ متا جو انہوں نے نکالا یہاں سے اگر میں کہہ دوں کہ پرانسٹیوشن کو اسلامک شیلٹر مل گیا تو بے جانا ہوگا پرانسٹیوشن کو ایک ایسا شیلٹر مل گیا کہ جس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لگا ہے حرام ہے یہ حرام ہے یہ پھر نکال دیا تقرے کہ یہ سب حرام ہے غلط ہے باہر سے تعریفیں کرتے رہو دھوکا دیتے ہو آج جب ہم گوروں کو کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے تو آج وہ پتا کیا جواب دے رہے ہیں یا وی ناؤ یو ٹرم ٹکیا یو لائنگ یور لائر یور ریلیجن الاؤز یو ٹو لائے المیاں ہے یہ اب ان کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ بھئی کون سے فرقے کی نکالی ہوئی ایجاد ہے یہ ان کو تو نہیں پتا لیکن جو باقی مسلمان ہیں ان کے اندر تقییہ کا تصور نہ بھی ہو پھر بھی جھوٹے ہیں جھوٹ تو بول رہے ہیں کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے کوئی محمد کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے بغیر نام لیے ہی ہماری مخالفت لوگ اس لیے کرتے ہیں مسلمان کہ ہم نے تمام فرقوں کو کہا کہ تم سب غلط ہو جب ہم نے سب کو غلط کہہ دیا وہ ابھی بھی ہم سے ناراض ہو گیا اہل حدیث بھی ناراض ہو گیا سنی بھی ناراض ہو گیا سنی کہنے لگا جی خود کو درود اسلام بھی پڑھتے ہیں گلیوں کو بھی ماننے کی بات کرتے ہیں تصوف کی بات کرتے ہیں پھر بھی ہم کو غلط کہتے ہیں بھئی ہم تصوف کی بات کرتے ولیوں کو ماننے والوں کی بات کرتے حضور کا ادب کرتے وہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد درست ہیں تمہیں غلط ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی آڑ میں اپنا کفر چلا رہے ہو ہم ان کی آڑ میں کچھ غلط نہیں کر رہے ہم اصلی تصوف کی بات کر رہے ہیں ہم پیری فقیری کے چکر میں عورتوں کے ساتھ زنا نہیں کر رہے ہم پیری فقیری کے چکر میں چرس نہیں پی رہے افیون نہیں کھا رہے ہم اسلام کو یا تصوف کو بدنام نہیں کر رہے ہم نے تمہارے پیروں کا حال دیکھ لیا ہے ایک پیر صاحب پنجاب میں تھے انہوں نے جناب اپنے کمرے میں ایک جو ہے وہ رسہ باندھا ہوا تھا اور رسے کے اوپر جو ہے ناڑے لٹکائے ہوئے تھے ٹھیک ہے جب کوئی عورت ان کے پاس جاتی تو وہ کہتے ناڑا کھول تو وہ شلوار اتار دیتی ناڑا کھول دیتی اور اس کے ساتھ وہ ضناء کرتے اور جو کہتی کیا مطلب ناڑا کھولو تو وہ کہتے بدبخت اوپر دیکھ ہم تو اس ناڑے کی بات کر رہے تھے ان لوگوں نے لوگوں کی عزتوں کو برباد کیا اور یہ وہ پیر صاحب ہیں کہ جن جو آپ جائیں گے بیت کریں گے آپ ان کے ہاتھ پر اور اس کے بعد فورا جو ہے جناب آپ ان کا جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیں بی کر دیا ہے اب اپنی اپنی کمائی کا اتنا پرسینٹ یہاں بھیج دینا اور فیض کیا ملا ہے پانچ نمازوں کے ساتھ ماں کی خدمت کرنا اتنے مرتبہ درست پڑھ لینا بس انہیں کے اندر ایک فرقہ اسماعیلی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی بزنس میں اگر لگے ہوئے ہو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے حج کرنا ہے ڈیڑھ ہزار ڈالر بھجوا دینا تمہارا حج کرا دیں گے فری میں کوئی اگر گنا کر لیا تو اتنے پیسے بھیج دو فرض کیا پانچ نمازیں ہیں اگر کوئی ان کا مرید کہے کہ جی بھائی یہ پانچ نمازیں بہت زیادہ ہیں میرے لیے میں تو بہت بیزی آدمی ہوں تو انہوں نے وہ چارٹ بنایا ہوا ہے ایک نماز معاف کرانے کے اتنے پیسے دو نماز معاف کرانے کے اتنے پیسے آج ہمارے سامنے بدتمیزی کرتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے یعنی تصوف کا نام لے کر کے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ابے ہم نے کیا اسلام کے کی خلاف بات کی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو کلم زبان سے پڑھ رہے ہو دل میں اتارو یہ قرآن کا حکم ہے اگر تم کو غلطی نظر آتی ہے تو جاؤ نا اسمالیوں کے پاس پرنس آگا خان کے فرقے میں جا کے دیکھو نا جہاں پر ساری مردنیا ان کے اپنی زلفیں کھول کر کے زمین پر بچھاتی ہیں جس کے اوپر پرنس آگا خان پیدل چل کے جاتا ہے اور تمہارے ملک کا سربراہ اس کے گھٹنوں میں جا کر کے بیٹھتا ہے ہمارے سامنے بات کرتے ہیں اسلام کی ہم تو وہ ہیں جس نے اسلام کا سچا رخ دکھایا ہے جس نے دنیا پر ثابت کیا ہے کہ یہ اسلام ہے اسلام نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے نہ بریلوی شریف میں ہے نہ رائے ونڈ میں ہے اسلام کو اللہ نے اٹھا لیا کیونکہ اسلام کو ماننے والا دنیا میں کوئی بچا نہیں تھا کوئی نہیں بچا تھا سیدنا گہر شاہی کو ہم امام مہدی اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا جی جاتا ہے بھائی جی چاہنے پر اگر مانے تو پھر ہم اپنے باپ کو بول دیتے ہیں یہ ہمارے امام میں ہیں گھر میں ہوتے وہ ہمارے بھئی اگر ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے تو ہم کو کوٹری چیری جانے کی کیا ضرورت تھی اپنے کسی رشتہ دار کو امام میں بنا لیتے نا کیا کہتے ہو دوسری بات یہ کہ بھئی رشتہ دار کو بنانے کی کیا ضرورت تھی ہم خود ہی بن جاتے ہیں نا ہم سیدنا گور شاہی کو امام مہدی اس لیے مانتے ہیں پوچھو کیوں مانتے ہیں کہ <سلام> وہ امام مہدی ہیں ہم ان کو امام مہدی صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں اچھا اب ہم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ امام مہدی ہیں ہمارے پر ایک خاص کرم یہ ہوا کہ جن بزرگ ہستیوں کا مسلمان نام لیتے ہیں ہم ان بزرگ ہستیوں پر یقین رکھتے ہیں ہم ان پر یقین رکھتے وہ صرف نام لیتے ہیں یہ شیعہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں بکواس کرتے ہیں جھوٹے ہیں یہ امام جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا چمک رہتے دعوے ہیں کہ جی ہم آشی تم مانو نا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے امام جعفر صادق کے حوالے سے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا مانو نا بالکل جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر مانو اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ جو جس کے لیے آپ کو کسی مفصل کو تلاش کرنا پڑے گا چاند کا خبر کا مطلب چاند ہے عربی میں چہرے کو کہتے ہیں تو وہ عبارت ان کی ٹرانسلیٹ کسی سے بھی کروا لو گورے سے کرا لو جس کو عربی آتی ہو وہ یہی کہے گا بھائی امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا فیس آف امام مہدی ول شائن ان دا مون آ گیا وہ تو دیکھ لیا ہم نے کیا؟ اور ایک حدیث شریف ہم نے پڑھی سلطان حق باہو سے بیان ہے کہ امام مہدی کی شان یہ ہوگی کہ لوگ گناہوں کا امبار لیے اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لیے امام مہدی کے سامنے حاضر ہوں گے اور جب وہاں سے اٹھیں گے تو اتنے ہلکے پھلکے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے کہ جیسے نوزائیدہ بچہ ہو اور رب گواہ ہے یہ میں نے محسوس کیا جس دن پہلی دفعہ سرکار کے چہرہ اقدس کا دیدار ہوا اتنی زندگی میں مایوسی تھی دین کے حوالے سے اتنی زیادہ پریشانی تھی سمجھتا تھا کہ حق دنیا سے اٹھ چکا ہے لیکن جوں سرکار کا چہرہ نظر آیا دل کو ایسا قرار آیا ایسا سکون ملا منزل ڈھونڈ رہے تھے منزل کی منزل مل گئی اتنے ہلکے ہو گئے یہ ملاقات کر لی اس کے بعد دل اب خود بخود اچھائی کی طرف مائل ہونے لگا ذکر و فکر کی طرف جانے لگے ولیوں کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے لگے غوث پاک کا خیال آنے لگا ان ہستیوں کا خیال آنے لگا پھر جی چاہا کہ ہم بھی نفس کو پاک کریں ہم بھی قلب کو پاک کریں یہ سب کیوں ہوا گناہوں کا انبار چھٹ گیا گناہوں کے بوجھ تلے یہ خیال آنے نہیں دیتے تھے گناہ ایسے پاک ہو گئے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے کہ جیسے بس اب تو گناہوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے آپ کی صحبت سے یہ ہو گیا کہ سارے گنا دھل گئے آپ کی صحبت سے کیا ہوا کہ ماضی کے سارے گنا دھل گئے آپ کی صحبت سے کیا ہوا اور آپ کی نظر سے مستقبل کے سارے گنا دھل گئے صحبت سے ماضی کے دھل گئے اور نظر سے اب یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے سمجھنا عام انسان کے لیے کہ جی ان کی نظر سے مستقبل کے گناہ کیسے دھلے یہ ایسے سمجھ لو کہ بلال نے جو ہے وہ شاور لینا ہے ایک مہینے تک یہ شاور لیتا رہا اور میں نے کوئی صابن شیمپو لا کے نہیں دیا سے پوچھا کہ بھائی یہ شاور تم نے مہینے بھر کیسے لیا بھائی جی آپ جو ایک مہینے پہلے شیمپو اور صابن لا کے دے کے گئے تھے ان سے لیا سمجھ گئے ان سے یہ شاور لیتا رہا اور آئندہ زندگی بھر اب یہ شاور لیتا رہے گا اس کے لیے کیا کیا میں نے کہ ایک شاپ والے کا راستہ دکھا دیا کہ یہاں سے جا کے لے کے آ جایا کرو اور نہ لیا کرو سرکار گہر شاہی نے بھی ایسا صابن دے دیا ماضی کے گنا اپنی صحبت سے دھو دیے اور مستقبل کے گنا اپنی نظر سے دھو دیے اب وہ نظر سے کیسے دھولے رب کا نام دل میں بسا دیا وہ دل کی دھڑکنوں میں جب رب کا نام گونجا ٹک ٹک کے ساتھ ملا رگڑا لگا نور بنا نور بننا شروع ہوا گنا ہوتے گئے نور ان کو صاف کرتا رہا گنا ہوتے گئے نور ان کو صاف کرتا رہا جیسے گنا ہوں اللہ ہو کا نور ان کو صاف کرتا رہے زندگی گزرتی رہی گنا ہوتے رہے نور صاف کرتا رہا تو مستقبل کے گنا جمع نہیں ہو پائے نا یہ تصوف ہے دل کو پاک صاف کرنے والا علم شک نور شک کے ذریعے یہ اس کو تصوف بولتے سرکار گور شاہی کی نظروں سے دیکھو جی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کسی ہستی کو پہچاننے کی سب سے پہلے یہ امام مہدی ہیں کلندر ہیں ولی اللہ ہیں یا کوئی اور مرتبہ ہے اللہ کی طرف سے ملا یہ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ من جانب اللہ ہیں یا نہیں ہے اللہ تک رسائی ہے یا نہیں ہے مسلمانوں سے مخاطب ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ہستی کی اللہ تک رسائی ہو اللہ کے دیدار میں ہو اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ جھوٹ بولے امام ابو حنیفہ نے کبھی جھوٹ بولا داتا علی ہجویری نے غو سے اعظم نے یہ کون لوگ تھے یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا اللہ سے تعلق تھا اللہ کے دیدار میں تھے یہ لوگ ہم کو سب سے پہلے یہ بات جو ہے ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ سیدنا گوہر شاہی کا اللہ سے تعلق ہے وہ کیسے ہوا کہ گور شاہی کی نظروں سے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو گئی دل کی دھڑکنیں اور قرآن شریف کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا مومنوں کی شان یہ ہے کہ قیام وہ ذکر اللہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور جب دل کے اندر اللہ ہو گونجے گا تو تم ہوش ہی نہیں رہے گا تم کو ابھی تو باتیں ہیں نا جب دیکھو گے تو پھر پتا چلے گا نا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس وقت بڑا مزہ آتا ہے کہ جب دیکھیں ایک آدمی کام کرنے کے لیے آتا ہے صبح نو بجے شام کو پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے تب جا کر کے مہینے بعد سیلری بینک میں آتی ہے لیکن ایک دن پتا چاہیے چلے کہ بس اب مہینے بھر کی سیلری آتی رہے گی اب سوتے رہو کتنی okay. خوشی ہوگی کتنی okay. خوشی ہوگی okay. آدمی تو پریشان ہو جائے گا یار اتنے بڑی بات ہو گئی ہے کہ okay. اب کام پہنی جانا اور سیلری آتی رہے گی ہمارے okay. ساتھ بھی یہی ہوا ہمارے بھی یہی ہوا اب ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں یہ تھا کہ بس جو بھی قدم اٹھے وہ اللہ کا ذکر ہو در شریف ہو بچپن سے ہمارے گھر سے جو مسجد تھی سات سو قدم کے فاصلے پہ تھی میرے گھر سے تو میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو ہر قدم کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تو سات سو چھیاسی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی اب سات سو چھیاسی قدم کے فاصلے پر مسجد تھی اگر صحیح رفتار سے چلے تو زیادہ سے زیادہ تین ساڑھے تین منٹ میں پہنچ جائیں اب وہ بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھتے تھے لہٰذا جانے میں 15 منٹ لگتے تھے آنے میں پندرہ منٹ لگتے تھے تو آدھا گھنٹہ آنے جانے میں لگ جاتا تھا اس کے بعد پھر دروش شریف کا پتہ چلا تو اب کیا ہوا ہر قدم اٹھایا بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھا پھر ایک دفعہ جو ہے داروشریف پڑھا اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھ لی کہ درود ابراہیمی پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر درود ابراہیم اب وہ جاتے وقت سات سو چھیاسی دفعے دورد ابراہیم ہی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے وقت بھی یہی تو وہ پندرہ منٹ جو ساڑھے تین منٹ کا آنا جانا تھا اس کے اندر ڈیڑھ گھنٹہ آنے جانے میں لگ جاتا اس کے علاوہ پا پاکستان میں رقشے کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے بسوں کے اوپر لکھا ہوا ہے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور پھر یہ بھی سنا کہ جب حضور کا نام سنو تو در پڑھو جگہ جگہ اللہ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ اسی میں لگا رہتا تھا اب ادھر اللہ لکھا ہے اب ادھر لکھا ہے اب اسی میں لگے ہوئے لیکن جب سرکار سے ملاقات ہوئی اور وہ آوازیں سینے سے آنے لگی تو گاجی اب جان چھوٹ گئی ہے <تصفح> <تصفح> आ, 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 اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا ریلیف تھا وہ شروع شروع میں تو یہ تھا کہ یار وہ تو کرنا ہے نا ابھی وہ تو کرنا ہے لیکن پھر سرکار کی گفتگو سن سن کے کہ اندر جب شروع ہو گیا تو بس پھر اب ظاہری عبادت نہ بھی ہو تو خیر ہے ڈیڑھ سال میں سات لطیفے جاری ہو گئے یعنی 87 میں ذاکر سلطانی بن گیا 87 میں انیس یعنی ستاسی ایٹی سیون کا جو سال تھا اس میں نو ستمبر کو میں نے دیکھا کہ یہ سارے لطائف سینے کے باہر آ گئے آگ نکل رہی ہے اچھل اچھل کے ذکر کر رہے ہیں یعنی میں چل رہا ہوں سڑک کے اوپر تو لطیفے باہر نکل کے اچھل اچھل کے ذکر کر رہے ہیں لطائف باہر نکل کے جب میں مسجد کے اندر ہلکا ذکر میں بیٹھتا سرکار کی ذات گواہ ہے اندر کی چیزیں نکل کے جو ہے ذکر میں ہلکا ذکر میں باہر نکل کے اچھل اچھل کے ذکر کرتے اب جن کو سرکار نے یہ تمام چیزوں سے گزارا ہو جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم یعنی جو سرکار نے جن چیزوں سے گزارا ان کا پانچ فیصد بھی میں نے صوفیوں کی کتاب میں ان کے حالات زندگی میں نہیں دیکھا اس کا پانچ فیصد بھی سرکار کی ذات گواہ ہے سرکار کو جان دینی ہے جس دن سرکار سے پہلی ملاقات ہوئی سرکار سے ملاقات کر کے جب میں واپس پیدل گھر آ رہا تھا سرکار کی زلف گواہ ہیں آپ یقین کریں مسجد نبی گمبد خزرہ میرے ساتھ چل رہا تھا گنبد خضرہ ساتھ چل رہا تھا جب پہلی دفعہ سرکار سے ملاقات ہوئی دن کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ سرکار ج نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح کی ایک سرکار کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں پہلے دن کی بات جو ہو رہی ہے نا اس کو ذرا اور سنیں سرکار نے پوچھا کیسے آئے تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی سرکار ذکر لینے کے لیے آئے اب سرکار سے جب ذکر لینے کے لیے آگے بیٹھا جا کے سرکار نے کہا آنکھیں بند کرو اب جب میں آخیں بند کرنا چاہوں تو برابر میں جو سرکار کھڑے ہوئے وہ خوب مسکرا مسکرا کر کے مجھے تاڑے دیکھے تو میں نے کیا کہ یعنی اس وقت سرکار تو نہیں بولا میں نے یہ برابر والے حضرت کون ہے تو سرکار نے جب یوں کر کے دیکھا تو مسکرائے فرمایا اپنے ہی ہے اس کے بعد دس بارہ سال گزرنے کے بعد بہت خوبصورت موڈ میں جب ایک دن بیٹھے تھے سرکار تو میں نے پوچھا سرکار جب میں نے ذکر لیا تھا تو آپ تو جانواز میں بیٹھے تھے, تھے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی تبدیلی کے ساتھ ایک اور بھی آپ جیسی یعنی مشابہت والے سرکار کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ سرکار نے فرمایا وہ حضور پاک تھے جس دن ذکر لینے کے لیے آیا ہوں میں جس دن سرکار سے ملنے کے لیے آیا ہوں میں تو وہاں سرکار کے برابر میں حضور پاک کھڑے ہوئے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ سرکار کہاں سے آئے ہیں کون ہیں میں تو اسی لیے گیا تھا نا اس وقت کہ محمد رسول اللہ کی منزل کو پاؤں گا منزل سامنے کھڑی تھی راستے پر پھر بھی چلا دیا انہوں نے تو کوئی اور ہی راستہ ہوگا نا منزل تو وہیں کھڑی تھی منزل تو وہیں کھڑی تھی ایک دن میں لکھتاباد میں ایک مسجد ہے قوت الاسلام مسجد جاختباد. تو وہاں سے میں ذکر کر کے فارغ ہوا اور میں گھر وہاں سے اپنے پاک کروں نے پیدل جاتا ہوں. تو سیدھا ڈاکانے کی طرف جا کے ڈاکانے کی طرف سیدھا جا کے ایک راستہ سندھی ہوٹل کی طرف جا رہا ہے ایک ڈاکانے کی اس طرف جا رہا ہے ناز آباد کی طرف پہلی چورنگی کی طرف تو میں وہاں سے اس طرف گیا تو بیچ میں جو ہے نا پڑتا ہے گجر سنا ہے تو میں گجر نالے کے نیچے سے وہ جو ندی بہتی ہے اس کے برابر برابر شارٹ کٹ تھا وہ تو وہاں سے برابر برابر جو ہے اس کے چلتا ہوا جا رہا تھا تو میں وہ گجر نالے کے پاس جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ جو ندی تھی بڑی بدبو آ رہی تھی تو میں یوں ہاتھ رکھ کے گزر رہا تھا تو میں نے اچانک سوچا کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے جب مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ جناب وہ پانی کے اوپر بے شمار شیطانی مخلوقیں ناچ رہی ہیں ہاں بے شمار مخلوقیں ناچ رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں کہ وہ قبرستان سے فلاں کا نفس چرا کے لے آئے اس قبرستان سے اتنے نفس چرائے ہیں وہاں سے یہ کیا وہاں سے یوں کیا آج وہ فلاں مسجد کے اندر اتنے آدمیوں کا ایمان برباد کیا آج اس مولوی کا ایمان برباد کیا تو وہ کفر کا انہوں نے لگا رکھا تھا وہاں پر اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ لوکل ریجنل جو ابلیس کا نمائندہ ہے وہ آئے اس کے انتظار میں بیٹھے تھے اب ان میں شاید کسی کو کش بھی تھا تو اچانک میں جو گزر رہا تھا تو ان میں سے کسی نے آواز لگائی یہ کون ہے اس کو پکڑو تو ان کی آواز لگانے کے ساتھ ہی کسی نے کہا کہ نہیں اس کے اندر تو روشنی ہے اس کے اندر روشنی ہے تو انہوں نے آواز لگائی یہ ان کے پاس روشنی ہے تمہارے پاس آگ ہے مجھ ہو کر انہوں نے مجھ پر حملہ کیا مجھ ہو کر انہوں نے مجھ پر حملہ کیا حملہ کرنے سے پہلے حملہ ابھی ہونے والا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس کوئی آیا ہے اور ان کو یوں ہاتھ کر کے روکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے ایک گلدستہ دیا گلاب کے پھول تھے اس میں چاروں طرف اور بیچ میں موتی ایک کہ جو پھول ہیں سفید والے ان سے محمد لکھا تھا ان سے محمد محمد لکھا تھا تو وہ کوئی جو ہے ملائکہ میں سے تھا اس نے مجھے کہا کہ آنکھ بند کرو وہ اتنا بڑا گلدستہ جس پہ محمد لکھا تھا وہ انہوں نے میرے سینے پہ گاڑ دیا اور پھر ان کو کہا اب حملہ کرو بہر انہوں نے حملہ کیا کرنا تھا چلے گئے سارے وہ سینے پہ جو گاڑا تھا وہ میں نے دیکھا کہ پورے سینے کے اوپر لفظ محمد لکھا ہوا ہے پورے سینے پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے وہ چلتا گیا میں جب وہ محمد سینے کے اوپر لکھا ہوا تھا تو میں نے ایک عجیب ان باتوں کی اجازت نہیں تھی بتانے کی لیکن اب کیا بچا ہے تو جب وہ محمد سینے پر لکھا گیا تو اس کے بعد ایک عجیب سی تبدیلی میں نے محسوس کی میں نے محسوس شروع شروع میں تو یہ کیا چلنے کے دوران کہ وہ جو مکھیوں کی ہمنگ ہوتی ہے نا بس 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 ایسی آنے لگی تو کان کے اندر جو ہے نا مجھے سرسراہٹ محسوس ہونے لگی میں دیکھتا ادھر ادھر تو کچھ نظر نہیں آتا آہستہ 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 چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا میں پہنچ گیا نازم آباد چورنگی پر پہلی چورنگی پر سر سید کالج والے روڈ پہ وہاں جب میں پہنچا تو وہ جو ہم اور بزنگ تھی وہ شریف کے الفاظوں میں تبدیل ہو گئی اب ایسا لگا کہ جیسے کوئی لاکھ دو لاکھ آدمی شریف پڑھ رہے اب کوئی میں نے پوچھا کہ یہ دروش شریف کی آوازیں مجھے کیوں آ رہی ہیں تو آواز آئی کہ وہ درو شریف کے اندر محمد کا جو نام ہے وہ اس میں ذات جو ہے یہ تمہارے سینے کے اندر آ گیا ہے نا اس کی وجہ سے جو بھی درود بھیج رہا ہے اس کی آواز تم کو آ رہی ہے سمجھ اب مجھے اور بھی پریشانی ہوئی کہ میرے سینے میں کیوں آیا پھر اور آگے چلے تو وہاں پھر سرکار ملے سرکار نے فرمایا کہ وہ ان کا جو اس میں ذات ہے محمد وہ انہوں نے ہم کو دے دیا تو جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہم ان کی حفاظت کے لیے پھر ان کو یہ بھیج دیتے ہیں تو سرکار نے وہاں جو اتنی بڑی فوج شیطان کی کھڑی تھی اس سے بچایا یہ باتیں تو میری چلتی رہیں گی میں دنیا کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا گہر شاہی اللہ کے آخری خلیفہ ہیں امت واحدہ بنانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں جو امام مہدی تک نہیں پہنچ سکا وہ دجالی ہو جائے گا جو امام مہدی تک نہیں پہنچا وہ دجالی ہو جائے گا شیح شیح یہ وہ ذات ہے ان کا لایا ہوا پیغام وہ پیغام ہے کہ جس پیغام کو قرآن نے دین اللہ قرار دیا ہے اور محمد رسول اللہ کو بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب دین ال قائم ہو دنیا میں تو تم اپنا رخ اس دین کی طرف کر لینا کیونکہ وہی دین قائم ہونے والا دین ہے ہماری تعلیم ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پوچھیں لڑائی جھگڑا کرنے کی نا ہم کو گمراہ نہیں جو ہم اتنا پیسہ لگا کر کے گمراہی پھیلا رہے ہوں اتنی ڈیڈیکیشن سے لگے ہوئے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اگر آدمی لگتا ہے تو بہت بڑے مشن کے لیے لگتا ہے اور جو گمراہی پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے لوگوں کو لوٹتے ہیں اب یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے فتنا پھیلا رہے ہیں ادھر ادھر کا ٹریول کرتے ہیں فتنا وطنا پھیلاتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کاروبار سے پیسہ نکال کے فتنا پھیلانے میں لگایا ہو یہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر فتنا پھیلا رہے ہیں جب تم دیکھو نا کہ کوئی اپنی کمائی ساری کی ساری کسی مشن پہ لگا رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ گمراہ لوگوں کی جیب کاٹ کے لگاتا ہے ہدایت والا اپنی جیب کا پیسہ اس میں لگاتا ہے TV Guidance brought to you